0: În seara aceasta mă bucur să fiu cu, în această adunare și cu siguranță putem să o numim o adunare sfântă. Întâi de toate pentru că noi am fost sfințiți și puși deoparte de Dumnezeu pentru uh, a fi socotiți neprihăniți și cred că dorința noastră a tuturor este să fim sfinți înaintea lui Dumnezeu. Uh, Am slujit în 20 de ani, de fapt, în Constanța, în biserica de la kilometru 4 și atunci aveam, cumva, prin extensia și lucrarea de la vișoara și alte biserici și așa am cunoscut zona aceea. Când am auzit de 21 de ani, mi-am adus aminte că sunt 25 de când sunt în Constanța și asta mă face să fiu fericit, dar în același timp să mă gândesc că timpul a trecut destul de repede. Uh, am auzit lucruri foarte frumoase despre ce faceți aici, împreună cu studenții. În urmă cu o lună de zile am avut un uh, seminar în cadrul cursului de dinamica bisericii pe care îl țin. Studenții trebuie să meargă împreună cu mine într-o biserică, să asculte ce se întâmplă în acea biserică. Uh, nu au fost... Uh, Probabil n-au fost prea mulți la biserică și ei sunt în vacanță. C- astfel, altfel, în seara aceasta erau cu mine aici ca să vadă pe viu ceea ce noi am discutat în urmă cu o lună de zi, cum se, se întâmplă și cum Dumnezeu vă folosește în această parte și prin această comunitate pe care El a pus-o împreună. Nu mulțimea cred că este o problemă într-o adunare, ci faptul că adunarea aceea trăiește sau nu trăiește după scopurile și misiunea pe care i-a dat-o Hristos. Cred că ăsta e lucru cel mai mai, important pentru pentru noi, pentru această adunare. În seara aceasta aș vrea să citesc un pasaj care a fost cumva citit data trecută, o parte din el. Nu mă voi repeta. Cred că Duhul Sfânt știe mult mai bine ce a predicat fratele Costel sau fratele Ștefan săptămâna trecută. În schimb, a fost un text care m-a ajutat pe mine la acest început de an să mă evaluez puțin în modul în care trăiesc pentru Hristos. Nu neapărat să predic celorlalți și să mă examinez pe mine cu privire la acest fapt. Vom citi din Matei capitolul 3. De la versetul 1 până la versetul 17, în vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia iudeii. El zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta era acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, Iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins brâu, de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim și din toată Iudeia și din toate împrejunimile Iordanului au început să iasă la el. Și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din faresei și saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis Pui de năpârți cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare. Faceți dar roade vrednic ce de păcăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înși vă avem ca tată pe Avram. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiai lui Avram. Iată că securia a fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună, va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. Și eu nu sunt vrednic să-i dezleg, să-i duc încălțemintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână. Își va curăța cu desăvârșire aria și își va strânge grăul în grânar, dar pleavă o va arde într-un foc care nu se stinge. Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan și Ioan ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zice el, am trebuit să, să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Isus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Ițusuța a ieșit din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și au văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porunt bel și venind peste el. Și din cerul s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Ioan a fost prin misiunea lui un îndrumător spre Hristos. Treaga lucrarea Lui n-a fost altceva decât să arate spre Cel care va veni, Isus Hristos. În terminologia Vechiului Testament era pregătitorul căii Domnului. Și vei spune, nu știu dacă noi avem același rol, dacă mă uit în Scriptură, în întregul Scripturii văd că noi ca și credincioși, chiar dacă nu în această menire profetică cum a primit-o Ioan Botezătorul, noi avem aceeași misiune. Să fim un indicator prin viața și prin slujirea noastră spre Hristos. Noi arătăm spre El. Viața noastră trebuie trebui să arate spre El. Slujirea noastră ar trebui să arate spre El. Dar cum ar trebui să înțelegem această arătare spre Hristos? Cum să fiu un îndrumător spre Hristos prin slujire și viața mea? Și aș vrea să mă uit la Ioan Botezătorul și să desprindem câteva aspecte pe care el le-a făcut arătând spre Hristos. El n-a stat cu o pancardă în mână. Și a spus, cu o săgeată mare, Hristos. El nu și-a scos o cruce mare, a fost acolo și a spus, Eu sunt ai lui Hristos. El n-a făcut afirmații, poate cum facem unii dintre noi, Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul, 5 minute slăvit să fie Domnul. E adevărat că e foarte important limbajul nostru să transfere și să indice spre Hristos. Dar limbajul nu este suficient. Ioan Botezătorul a făcut ceva mai mult. Și sunt câteva elemente în textul acesta care m-au făcut să mă gândesc dacă eu prin viața mea arăt suficient spre Hristos. Dacă noi arătăm suficient spre Domnul Isus Hristos. Afirmațiile lui Ioan Botezătorul și acțiunile lui pun în lumină această arătare a Lui spre Hristos. Și uitați ce spune textul. Cât despre mine eu vă potesc cu apă spre păcăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. Primul principiu care l-am învățat din textul acesta și în special din acest pasaj, este că... A indica, a arăta spre Hristos, înseamnă să arătăm că lucrarea noastră este completă numai prin lucrarea Lui. Ascultați ce spune Ioan Botezătorul. Eu vă botez. Avea Ioan o slujbă? Bineînțeles că avea. O slujbă clară și importantă pentru pregătirea venirii căii, pregătirea venirii lui Hristos. Dar Ioan spune, ce fac eu, nu-i complet. Numai ce fac eu și prin lucrarea lui Hristos, acest lucru este complet. De aceea, principiul pe care aș vrea să-l zidesc ca și primul lucru în mintea noastră în seara aceasta este că ar, arată lucrarea ta că este completă, numai prin lucrarea Lui Hristos. Ce fac eu, este bine, dar nu suficient, a spus Ioan Botezătorul. Botezul lui Ioan, în baza pocăinței, și am înțeles că săptămâna trecută s-a discutat, ați învățat despre de, de, această învățătură a botezului, era în baza pocăinței. Dar Ioan spune, Eu vă botez și vă chem la pocăință spre iertarea păcatelor. Dar când vine El, vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Iisus Hristos a venit să facă o schimbare nu doar în exterior, Isus Hristos a venit să aducă o schimbare mult mai profundă. El va veni și va lucra ceva mult mai profund. Lucrarea mea este bună, dar e nevoie de lucrarea lui cu Duhul Sfânt și cu foc. Regretul nu este suficient în schimbarea unei persoane. Și unii spun, frate, ce să Să pare rău. Regretul nu este suficient. E important. Este nevoie mai mult decât de regret, e nevoie de eliberare. Că și bețivul seara, dimineața, seara sau dimineața se trezește și zice m-am săturat de băut, și am comis-o. De astăzi încolo nu mai fac. E regret aici? Bineînțeles că este regret. Este regret când omul greșește minte și de astăzi încolo nu mai fac aceste lucruri. Dar regretul e important, dar nu suficient. Pentru că omul ăsta are nevoie mai mult decât de regret, are nevoie de eliberare. Și regretele doar pot să alimenteze sentimentul de vinovăție. Complexele. Vinovăție. Sunt un vinovat, sunt un nenorocit. Și există cărți astăzi scrise în care alimentează chestiunea asta de vinovăție. Tu ești nimic înainte lui Dumnezeu. Ești un nenorocit, ești un nenorocit, ești un nenorocit. Slavă Domnului, știu că ești nenorocit. Dar spune cum să mă eliberez. Pentru că preocuparea mea nu este nu doar să știu că am greșit. Ioan spune, pocăiți-vă, regretați. Regretăm, ne pocăim. Avem nevoie de Duhul Sfânt. Ca să ne aducă eliberare. Avem nevoie de Hristos care să ne aducă curăție lăuntrică. Ce, face, ce fac eu este bine, dar nu suficient. Ce face El este profund și complet, spune Ioan. În versetul 11 și în versetul 12. El curăță în interior Duhul Sfânt trimis de El împuternicește pentru a trăi o viață pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu dorește doar noi începuturi, ci Dumnezeu dorește mai mult decât noi începuturi. Dumnezeu dorește să ne dea un drum nou, o cale nouă, o umblare nouă. Nu doar să ne spună, gata, astăzi încolo, un nou început. Suntem în 2019, anul ăsta voi arăta diferit? Bineînțeles, în ianuarie, după aceea februarie și mai greu. E suficient, noi, promisiuni de noi începuturi. Hristos a venit să ne dea o cale nouă. Și pentru această cale nouă, El a venit să ne curățească din lăuntru. El a venit ca să lucreze cu Duhul Sfânt și să, să sfințească inima noastră. Nu vreau să intru în discuția despre foc aici și Duhul Sfânt, interpretările, ce ar fi focul, ce ar fi... Uh... Apa, focul și așa mai departe. Unii merg pe ideea curăției, alții merg pe ideea judecății, care avem în text aici și în imediat contextul apropiat. Iisus Hristos va aduce e, curăția aceasta și va arunca pleava și o va arde în foc. Dar ideea este că Hristos face o lucrare mult mai profundă. Și de aceea lucrarea noastră fără lucrarea Lui ar fi incompletă. Când slujești, când slujești, nu sluji cu autosuficiență, ci slujești cu dependență. Eu sunt. Eu fac. Oricare ar fi slujirea noastră. Fie că predicăm de aici, fie că cântăm, fie că facem o slujire în societate una sau alta, tot timpul. În slujirea noastră, Trebuie să arătăm că numai prin El slujirea noastră e completă. Că noi înșine, noi prin tot ceea ce facem noi, oricât de deștepți am fi, oricât de profetici am fi, oricât de predestinați am fi, fără să intru în teologia calvinist acum, dar oricât de predestinați am fi, Domnul m-a trimis aici, nu este completă. Hristos în noi și prin noi, împreună cu Hristos, Lucrarea este completă. Deci, aceea să facem lucrarea cu această abordare. Dacă ar fi să desprim câteva aspecte practice, care am putea să le luăm din, acest, din, acest, din această învățătură pe care o avem aici în text, este, ar fi următoarele. Recunoaște limitele în slujirea ta și recunoașterea limitelor în slujirea ta este o adevărată mărturie pentru Hristos. Când am mers păstor la Constanța, concepția pastorală era una mesianică, încă mai există. A venit fratele păstor. Ăsta face minuni. Noi suntem morți, el ne vie. Noi suntem păcătoși. El s-atinge s-a noi și cuvântul lui vine și eu nu trebuie să fac nimic, pot să-mi continui viața și să fac minuni. Și să știți că te simți stare bine când tu ești foarte important, Mesia, știți, venit. Asta nu prea se aplică. Știți? Nu există staruri spirituale, există falsuri spirituale, dar nu staruri spirituale. Nici în România, și să nu le numesc trăiesc. Deci nu există staruri spiritual, există doar oameni care trăiesc cu limitări. Niciunul dintre noi nu slujește fără limite. Și atunci când eu recunosc limitele pe care le am în slujirea mea, atunci de fapt eu arăt că există cineva care este mai mult decât mine. Și acel mai mult decât mine este Hristos. El împlinește, El trece dincolo de limitările noastre, El face mai mult decât putem noi. Nu dai impresia că poți să faci totul, pentru că numai Dumnezeu este atotputernic. puternic. noi nu putem să facem totul. Muncim, slujim, din greu. Fiecare unde ne-a pus Domnul Isus Hristos în societate, purtând mărturia Lui Hristos, fă doar ceea ce ți-a dat Hristos să faci. Și fii întotdeauna gata să recunoști că prin El... Împreună cu El, lucrarea ta este ceea ce trebuie să fie. Ăsta este primul adevăr și mă rog ca Domnul să ne ajute să îl menținem în viața noastră anul acesta. Nu vei fi un indicator pentru Hristos nici dacă, nu vei, dacă vei scrie pocăit aici pe frunte, nici dacă îți vei pune o insignă, am mai văzut insigne de astea cu pastor. Și eu, fiind președinte de comunitate, ziceam, dar ce, slujirea ta nu te arată că ești păstor și de-aia trebuie să spui pui <laughs> Nu, nu insignele, nu titulaturile, ci modul în care noi arătăm dependența în tot ceea ce facem și modul în care îl includem pe Iisus Hristos în viața și slujirea noastră. Acele sunt Acțiuni clare de arătare spre Iisus Hristos. Al doilea rând, a doua tensiune în text nu este doar între ce fac eu și ce face Hristos într-un fel. A doua tensiune în text este dintre ascultare și zmerenie. Subiect foarte interesant aici în text. Ascultare și zmerenie. Când boteza, el, Ioan Botezătorul, arătând spre Hristos, tocmai ce a venit Iisus să fie botezat. Și Ioan Botezătorul a spus, stop! Eu, zice el, am trebuit să fiu botezat de tine. Iar tu vii la mine să te botezi? Este foarte important să înțelegem care ar fi atitudinea și acțiunea potrivită atunci când vorbim de ascultare și de smerenie. Atitudinea față de Iisus Hristos fără ascultare, fără ascultarea de El, este smerenie falsă. Atitudinea față de Iisus Hristos, fără ascultare, este smerenie falsă. Ascultați ce spune Ioan dezătorul Și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. Concepția de rob o găsim aici în text, în, raportat la tradiția vremin, care un rob spăla picioarele stăpânului, un rob purta sau mai jos decât un rob purta mintele stăpânului și eu am spune, eu sunt atât de mic încât nu sunt vrednic să îi duc încălțămintea lui Hristos. Cred că așa ne-am fi simțit și noi. Poate și noi am fi vrut și vrem astăzi să fim un Ioan Botezător în care să ne întâlnim cu Hristos în slujirea noastră și să vedem cu Hristos, ne umple de har și ce Doamne, eu nu sunt vrednic! Dar atitudinea față de Iisus Hristos fără ascultare este falsă smerenie. Și Ioan ajunge în punctul ăsta. Ce să fac? să fac slujirea mai departe? Să botez? Sau să spun, Doamne nu Nu sunt vrednic. Măsura smereniei este ascultarea. Nu altceva. Nicio altă exprimare exterioară nu este dovada zmereniei autentice, ci numai ascultarea de Hristos. Când Domnul vrea să facă ceva prin tine, nu te împotrivi. Pentru că aceasta nu e o dovadă de smerenie, ci de mândrie. Nu, no, Doamne, nu no, fac. Când Domnul vrea să facă ceva prin tine, smerenia autentică înseamnă că lași pe Hristos să te folosească pe tine. Am văzut anii aceștia foarte mulți oameni smeriți. Spuneam, uitați, vă vrea să slujiți în... Slujba asta. Nu, frate, că eu sunt smerit. Smerit. Știi, am vrea să vă punem să faceți o coordonare într-o slujie. Nu că eu vreau să stau în spate de dragul Domnului. Asta nu-i smerenie. Eu citeam exact, știam că mândria e acolo. Falsa smerenie, știi. Eu nu... Sau eventual complex de inferioritate putem vorbi. Dar nu doar adevărată smerenie, că adevărata smerenie se face când stăpunul spune fă ceva, tu fă! Aia smerenie. De deci, ce când Domnul vrea să ne folosească, să întreprindem ceva, noi trebuie să facem lucrul acela. Trebuie să facem lucrul acela pentru că numai ascultarea este dovada adevărată smerenie. Nu textele, nu manifestările. Dar, într-adevăr, că textul ne spune aici că eu am purtat o haină de păr de cămilă și la mijloc era un cins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăscust, lăcuste și cu miere sălbatică. Și când ne uităm aici, zicem, ce merit om! Frate, ce arăta o smerenie Sărăcia și poziția socială nu sunt o dovadă certă smereniei, ci doar ascultarea. Deci, e ce zmerit eu omul ăsta? E sărac. Aveți curajul să faceți un studiu aici în București? Cât sărași sunt plin de mândrie? Unii sunt atât de mândri de sărăcia lor. Nu, 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 sărăcia, nu faptul că ești lipit pământului de sărac, este dovada, frate, el e smerit, pentru că smerenia este o atitudine a inimii noastre care se transferă în ascultarea de Dumnezeu. Și nici poziția socială, da, ăia mândri. de sus. Și noi avem nevoie... De ascultare. Pentru că atunci când ascultăm de Domnul nostru Isus Hristos, atunci, prin viața noastră, demonstrăm că recunoaștem recunoaștem ca stăpân, că sunteți meriți. Și această tensiune care a venit în, 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 în calea lui Ioan ne lămorește atât de bine. Ca fi un indicator spre Hristos. Se arată prin ascultare de El. Printr-o atitudine de ascultare față de El. Zmerenia noastră se arată printr-o dovadă de ascultare. În tradiția noastră, de exemplu, catalogăm oamenii mândri după tot felul de lucruri. În Familia noastră, eu sunt în la patra generație de baptiști. Răbunicul meu s-a întors în anul 1917 la Hristos Domnul. Încă nu era instituții curtece și comuniune baptistă și așa mai departe. Și uh, mi-aduc aminte ce discuții avea bunicul în casa noastră. Bunicul nostru, bunicul. Uh, ce ai văzut? La biserică avea ceas la mână. Și cum predica? Să vedea ceasul. Ai mândru? Mândru? Dar de ce și-a pus ceas la mână? Că nu de aia nu pori ceas. Am, am uh, telefonul mobilă și mă ceas. Nu de aia nu pori ceas, da. Ai văzut? O oh, cutare așa. Pentru că noi analizăm oamenii după aspectul exterior. Eu am botezătorul, da. Uite ce merit? Într-adevăr a fost... Un om născut din femeie, cel mai mare născut din femeie, Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, l-a apreciat pentru că el a trecut dincolo de o arătare a zmereniei. El a trecut la ascultare care este dovada autentică a zmereniei. De deci, ce Vrem să fim un Ioan botezătorul, nu neapărat să acuzăm oamenii, dar vrem cu toții să putem să le spunem celor din jurul nostru spre Hristos, spre Hristos. Dumnezeu a făcut din noi indicatoare. Nu-ți place câteodată. Știți cum e un indicator? Noi șoferi câteodată nici nu prea le mai vedeam, dar acum eu am doi șofer cu mine, mașină, și băiatul a făcut, acum trebuie să dea uh, examenul la școala de șofer și spune vezi că n-ai văzut semnul ăla. Mai scapi. Pentru că indicatorul nu-i totul, nu-i destinația. Și câteodată, a, eu indicator spre Criston, nu, n-o, oamenii trebuie să știe că eu sunt! Și eu a fi spus, ce lucrare de succes am eu! Eu sunt centrul! Adică Ioane, vrei să spui tu că nu e suficient? Și a spune, nu, Hristos este suficient. Ioane, vrei să ne spui nouă că uh, smerenia adevărată se arată prin ascultare de Iisus Hristos? Da, exact asta vreau să vă spun. Pentru că numai în felul acesta creștinismul lui Hristos arată autenticitate în trăirea și experiența lor. Nu un creștinism al falsurilor, nu un creștinism al vorbelor, nu un creștinism care ne propune fraze, nu știu de care, și un creștinism care îl are în centru pe Hristos. Și dacă Iisus Hristos nu se poate vedea de mine, înseamnă că eu trebuie să mă smeresc, așa cum spunea Ioan. Înseamnă că lucrarea mea trebuie să fie regândită în așa fel încât el să fie văzut. Dacă Iisus Hristos nu poate să se vadă, ar trebui să ne oprim, să spunem, Doamne, ce vrei să schimb în mine ca Tu să te vezi mai bine? Ca lumea să cunoască că Tu ești Cel spre care ar trebui să ne îndreptăm viețile noastre. Vă doresc să aveți un an plin de binecuvântare. Oamenii să ne vadă nu doar pe noi, și să vadă pe Iisus Hristos. Să putem să ducem lumii nu doar un mesaj prin cuvinte despre Hristos, ci noi să fim proclamarea lui Hristos. Biserica, prin ceea ce facem fiecare dintre noi, să fim o proclamare a lui Hristos într-o lume care nu cunoaște pe Hristos. Indiferent slujba pe care o avem sau indiferent Acțiunile prin care ne cheamă Isus Hristos să le facem, El să fie arătat prin noi și El să fie slăvit. Amin.